0: Deutsche Steuerberater Talk, der Podcast zur Konferenz, präsentiert vom Deutschen Steuerberaterverband. Herzlich willkommen beim Steuerberater Talk. Mein Name ist Daniel Erk. Heute zu Gast ist Professor Dr. Volker Busch, Facharzt für Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie an der Uniklinik Regensburg. Herzlich willkommen, Herr Dr. Busch.
1: Ja, hallo, herzlich willkommen auch. Danke für die Einladung.
0: Sie sind unter anderem, ich habe mich in Ihrem Blog eingelesen, Experte für Fragen der Motivation, der Digitalisierung und des Multitaskings. Wenn ich so auf das letzte Jahr die, und diese Pandemie zurückschaue, scheint es ja fast so, als hätte die Welt auf sie gewartet, weil das ja genau die Themen sind, die eigentlich uns alle beschäftigt haben. Motivation für viele ein Problem, Digitalisierung für viele Unternehmen, für viele Steuerberater auch ein Problem und Multitasking mit den Kindern zu Hause ist
1: ja eigentlich die Zeit, die auf sie gewartet hat, oder? aber Das haben Sie nett gesagt, das weiß ich nicht. Ich glaube, es gibt viel größere als mich. Wir backen hier in Regensburg nur kleine Brötchen. Und ich glaube auch, dass das Problem, nicht motiviert zu sein oder von zu viel parallelen Aufgaben, irgendwie den Wald vor lauter Bäumen nicht zu sehen, war auch schon vor der Pandemie da. Insofern kann es durchaus sein, dass die Corona-Problematik hier was aufgedeckt hat, was wir alle schon so ein bisschen aus dem Alltag kannten. Aber ich mit meinen Kollegen zusammen freue mich natürlich, dass wir hier ein paar Antworten auf wichtige Fragen geben können, ja.
0: Sie haben es ja gerade schon so gesagt, die Pandemie hat Dinge aufgedeckt, aber strukturell waren viele Probleme vorher schon da. Ja. Gibt es denn so eine klassische Situation der Moderne, des Arbeitens auch in der Neuzeit, wo Sie sagen würden, da haben wir eigentlich schon eine Problemanalyse mit drin, wenn wir nur beschreiben, wie das
1: abläuft? Ja, da bin ich sogar überzeugt von. Wir müssen uns vorstellen, dass wir heute in einer Welt leben, die vor allen Dingen durch eine Sache gekennzeichnet ist, nämlich eine riesige Menge an Informationen da draußen, die unsere Sinnesorgane, wahrnehmen zunächst mal nur als ganz einfache Daten und Reize und dann in Informationen im Gehirn übersetzen. Und diese Informationen, die natürlich prinzipiell auch sehr viel Gutes haben, sind in ihrer Vielzahl, in ihrer Masse, möchte ich es fast nennen, für uns einfach eine Belastung. Und das führt zu strukturellen Problemen, weil es dazu führt, dass wir, dass unser Kopf verstopft ist und wir oft nicht Prioritäten mehr setzen können. Wir verwechseln Relevantes mit Irrelevantem, können nicht mehr konzentriert arbeiten. Uns fehlen auch ganz wichtige Räume, wo wir wieder zu uns selbst zurückkommen, wo wir locker lassen und vielleicht kreative Ideen entwickeln. All das ist die Folge dieses Übermaßes an Informationen. Und ich glaube, dass das auch eine ganz wesentliche Antwort auf dieses strukturelle Problem sein wird, damit zu lernen, umzugehen wie können wir Informationen so bewältigen, dass wir darunter nicht leiden, sondern dass sich unser Leben verbessert. Das wird, glaube ich, eine ganz wichtige Herausforderung für die Zukunft. Aber ist es
0: so simpel, wie ich mir das aus der Evolutionsbiologie ein bisschen vorstelle, dass man sagt, so früher waren Zucker für den menschlichen Körper total wichtig und auch total selten. Und in dem Moment, wo Zucker allgegenwärtig sind, und ich nicht mehr alle paar Tage eine Frucht in der Hand habe als Urmensch, sondern als moderner Mensch an jeder Tankstelle, auf jeder längeren Fahrt und am Bahnhof mit Croissants und Schokoriegeln konfrontiert werde, dann muss ich über sowas wie Diät nachdenken. Und jetzt brauchen wir quasi eine Diät der Impulse?
1: Das ist überhaupt nicht einfach gedacht. Da haben sie sogar den Nagel auf den Kopf getroffen. Das kann man sehr gut vergleichen. Information, ich greife erst mal ihr Beispiel auf, und Zucker. Die Dosis macht das Gift. Und an ihrem Beispiel sieht man das. Wenn wir Zucker nicht rund um die Uhr genießen, sondern nur in Momenten, wo wir eben hungrig sind, dann schadet er uns nicht und er dient zu unserer Ernährung. Und so ist es bei Informationen auch. Wenn wir Informationen nutzen, in dem Moment, wo wir sie brauchen, helfen sie uns. Wenn sie beispielsweise in der Corona-Pandemie entschieden haben, ihre Terrasse neu zu fließen und sie gucken sich bei YouTube ein Heimwerker-Video an, dann nützen ihnen die Informationen. Wenn wir uns aber berieseln lassen, so wie sie das Beispiel eben mit dem Zucker nannten, ist, äh, auf, von allen Seiten sind wir überzuckert. Dann führt diese Überdosis dazu, dass sie uns mehr schaden als nutzen. Man spricht von einem Information Overload. Und mhm. das zeigt sich bei Menschen natürlich ganz unterschiedlich. Die einen haben Gedankenkreisen, Grübeln, haben Schlafstörungen. Andere wiederum haben körperliche Beschwerden. Andere wiederum jagen ständig Zielen, Aufgaben hinterher, die sie gar nicht bewältigen können, kommen nicht mehr zur Ruhe. Also die Folgen sind durchaus unterschiedlich, aber sie sind, die Ursache für, für all diese Folgen ist bei den meisten gleich. Ist ein Übermaß eine Überdosis an Informationen.
0: Nun bin ich von Beruf für Journalist und ich würde sagen, eines der Hauptprobleme ist, dass man ja erst hinterher weiß, welche Information wichtig und richtig war, aber nicht vorher. Wie kann ich denn die Impulse reduzieren, wenn ich quasi immer diese, diese
1: Prüfung trotzdem vornehmen muss, rauszufinden, was muss ich denn wissen? Der Punkt ist, dass es in den meisten Fällen schon reichen würde, dass wir eben nicht impulsiv auf jedes Angebot reagieren, was man uns macht. Mhm. Wir müssen uns vorstellen, dass die meisten Informationen einen sogenannten Appellcharakter haben. Das heißt, das Handy ist der Inbegriff dessen. Es richtet ständig Reize an uns und übersetzt, die uns sagen, wende dich mir zu, ja, lies die SMS oder bestell das bei äh, Online oder, oder äh, schreib hier diese Nachricht, mach dies, mach jenes. Diese Reiz, diese Information mit Appellcharakter verführen uns dazu, impulsiv sofort auf sie zu reagieren. Und genau das ist das Problem. Wenn wir stattdessen einen Schritt zurückgehen würden und würden nicht auf jeden Reiz sofort reagieren, sondern würden erstmal nachdenken, brauche ich das jetzt überhaupt? Ist es überhaupt sinnvoll? Oder ist nicht vielleicht etwas anderes gerade viel wichtiger? Dann würden wir in vielen Fällen, sicherlich nicht in allen, aber in vielen Fällen, dieser Impulsfalle entgehen und würden wieder Kontrolle zurückgewinnen über mhm. unsere Handlungssteuerung. Viktor Frankl hat mal gesagt, ein berühmter Psychiater aus Österreich, der Mensch hat zwischen Reiz und Reaktion prinzipiell einen Raum, den er füllen kann durch besonnenes Nachdenken. Wir sind eben nicht einfach Mäuse, die auf jeden Impuls reagieren hm. müssen, sondern wir sind in den meisten Fällen zumindest entwickelte Wesen, die genau das können. Und diesen Raum, den müssen wir klug füllen, den müssen wir lernen einzusetzen. Dann entkommen wir auch der Impulsfalle.
0: Das ist ein total interessanter Hinweis, weil ich habe in der Vorbereitung des Gesprächs ein bisschen drüber nachgedacht, wie eigentlich mein eigenes Informationsverhalten ist und von der beruflichen Situation mal abgesehen, würde ich sagen, überall dort, wo ich eine Unsicherheit verspüre und das Gefühl habe, ich bin nicht fest im Sattel, überall dort neige ich dazu, erstmal eigentlich wie so ein Jäger, früher auch mit der Ernährung, alles zusammenzusammeln, was ich kriegen kann, und das dann zu versuchen zu verarbeiten. Also das betrifft ja, das kennen ja viele in der Pandemiesituation, musste man sich erstmal einen Überblick verschaffen. Was sind denn die relevanten Kennzahlen? Was weiß ich eigentlich darüber? Wie möchte ich damit umgehen? Wie möchte ich mich dazu positionieren? In einer sich sehr stark verändernden Berufswelt. Durch Digitalisierung ist es ja eigentlich ähnlich, dass man sich ständig neue Kapazitäten drauf schaffen muss. Und wenn ich mal, ich weiß nicht, ich war... Ja, wahrscheinlich auch schon über ein Jahr her, im Historischen Museum. Und dann merkt man, zwischen mhm. 1750 und 1840 hat sich die Welt für einen Bauer oder eine Bäuerin nur bedingt verändert. Also die mussten mit keinen ja. neuen Impulsen umgehen. Der Flug sah noch genauso aus, nach 99 Jahren sozusagen. Ja. Wenn ich mir mein Leben vor zehn Jahren angucke, würde ich sagen, die Hälfte aller Technik und aller der Kulturtechnik, in denen ich mich bewege, inklusive Podcasts äh, vor meinem Computer, würde ich sagen, die, die Geschwindigkeit ist auch groß. Dadurch kommt große Unsicherheit und dadurch kommt ein großes Bedürfnis nach Information. Wie komme ich aus dieser Falle
1: raus? Der Zukunftsforscher Toffler hat in den 60er, 70er Jahren einmal ein tolles Buch geschrieben, wo er genau das ein Stück weit ähm, wissenschaftlich auch belegt hat, was sie als Eindruck für sich so wahrgenommen mhm. haben, dass die Neuerungen sich ereignen in Form von Wellen und diese Wellen, sei es die Industriewelle, die Agrarwelle, die Konsumwelle, kommen immer in kürzeren Abständen. Mhm. Die Menschen haben also Angefangen vielleicht von der Elektrizität über das Fernsehen, das Radio bis hin zu Facebook und letztendlich TikTok, immer kürzere Zeit nur zur Verfügung gehabt, um sich auf tiefgreifende Neuerungen einzulassen. Er hat festgestellt, dass eine neue Technologie die Menschen dann durchdrungen hat, wenn sie so und so viele Millionen Menschen tagtäglich nutzen, ohne sich darüber Gedanken zu machen. Und diese Zeit sich auf neue Dinge einzulassen, die uns durchdringen, die wird immer kürzer. Das heißt, wir müssen uns also immer in kürzeren Intervallen, immer heftigeren Wellen stellen und lernen, damit umzugehen. Und das wird eine Herausforderung. Ich glaube, dass das auf philosophischen oder soziologischen Betrachtungsebene ausgedrückt auch ein, etwas ist, was, was man durchaus digitale Pubertät nennen kann. Ja, wir kennen das bei unseren Kindern in der Phase, müssen Kinder lernen, mit Emotionen umzugehen und irgendwann klappt das. Und das, glaube ich, wird die Herausforderung unserer Zeit sein. Wir sind in einer Art Pubertät, was den Umgang mit Informationen anbelangt. Wir müssen lernen, mit den Dingen umzugehen. Momentan schaffen Technologien immer mehr davon und wir versuchen immer mehr unterzubringen und allem gerecht zu werden. Ein bisschen haben Sie das ja eben auch bei Ihrer Recherchearbeit schon beschrieben. Und die Kunst wird sein, Informationen sorgfältig zu selektieren, also auszuwählen und das Relevante von Irrelevantem zu trennen. Ne, Spreu und Weizen. Und das wird sicherlich schwierig werden. Das ist zum Beispiel eine Digitalkompetenz, von der ich denke, dass wir so unseren Kindern beibringen können, uns selber beibringen müssen, damit wir in dem Ozean an Informationen mhm. nicht hilflos hin und her mhm. strampeln und letztendlich ertrinken.
0: Nun hören uns Steuerberaterinnen und Steuerberater zu und die Frage ist ja so ein bisschen das, was ähm, Sie auch als Fokus Ihrer Arbeit haben, nämlich die Klarheit, die Konzentration und die Kreativität, den Raum zu geben, auch im Arbeitsalltag. Gibt es da denn Hinweise, wo Sie sagen können, ja, es gibt klassische Fehler, die immer wieder gemacht werden. Ich weiß nicht, es ist äh, die E-Mail, die dazwischen grätscht, es ist der Anruf in der Besprechung. Gibt es so diese Top 3 der Feinde von Klarheit und Konzentration?
1: Also wesentlich wäre, um nochmal an das anzuknüpfen, was wir eben schon so ein bisschen eingangs besprochen haben, dass man auf diesen sehr verlockenden Reiz der Information, sehr besonnen reagiert, sich etwas Zeit nimmt, eine Distanz schafft, in der man sehr genau überlegt, okay, mhm. was ist jetzt gerade wichtig? Wem oder was möchte ich meine volle Aufmerksamkeit schenken? Studien und auch therapeutische Erfahrungen in dem Zusammenhang zeigen uns ganz eindeutig, wenn wir diesen Raum, auf diese Weise nutzen, werden wir vielen Ablenkungen, Unterbrechungen auf diese Weise bereits entgehen und werden wieder Fokus zurückfinden für das, was wichtig ist. Ein Gespräch mit einem Klienten, vielleicht ein Mitarbeitergespräch, eine wichtige Bilanz, über der man sitzt äh, oder eben eine Steuererklärung, die man, die man fertig macht, um mal ein paar Beispiele aus dem Leben unserer Zuhörer zu nennen. Aber letztendlich brauchen wir in allen unseren Bereichen diesen Fokus zurück. Hm. Wenn wir stattdessen aber reagieren, sozusagen wie Mäuse oder wie unsere Vorfahren vor den Primaten, dass wir automatisch auf jeden Reiz uns hinwenden, reagieren dann verlieren wir diese Fähigkeit der kognitiven Steuerung, sagt man. Mhm. Und damit verlieren wir dann auch ganz, ganz viel Leistungspotenzial in unserem Gehirn. Aber das ist gleichzeitig eben die gute Nachricht, dass wir nicht die Welt da draußen verändern müssen, um leistungsfähig zu sein, um konzentriert und klar zu sein, sondern wir müssen unsere Aufmerksamkeit richtig lernen zu steuern. Wir, wir müssen uns klar machen, dass wenn wir das selbst nicht tun, dass sie dann von außen gesteuert wird, dann übernimmt Facebook oder Amazon oder irgendwelche welche Nachrichten, die auf dem Handy per mhm. WhatsApp kommen, die Steuerung unserer Aufmerksamkeit. Wenn wir sie aber zurückerkämpfen möchten, wenn wir sie selbst steuern, dann können wir selbst bestimmen, auf was wir Wert legen und dann werden wir auch Herr und Frau über die Technik.
0: Ja, das ist, ich finde es ganz interessant, weil das natürlich auch die Mediennutzung betrifft und ich merke das ja selber. Manchmal wundert man sich schon schwer darüber, was alles als Breaking News gilt und merkt aber, man reagiert ja auch, wenn man sich ärgert. Ja. Andererseits ist das, was Sie erzählen und ich bin da wahrlich kein Experte, wirkt auf mich fast wie so eine kleine meditative Übung aus dem Buddhismus, nämlich so einem Atemzug in sich reinzugehen, erstmal die Ruhe zu finden und dann zu entscheiden, möchte ich da mit genau. meiner Aufmerksamkeit hingehen oder möchte ich das eigentlich
1: nicht und eben nicht getrieben zu werden. Das ist der gleiche Ansatz. Sondern weil sie handelnder in seinem Kopf zu bleiben. Alle Untersuchungen zu dem Thema zeigen uns, dass diese Impulskontrolle, über die wir hier gerade sprechen, der Schlüssel zum Erfolg ist. Diese Dinge sind viel wichtiger als ein Intelligenzquotient oder ein guter Abschluss in der Schule. Die Fähigkeit, seine Ziele im Auge zu behalten und nicht über jedes Stöckchen zu springen, was an irgendjemand hinhält, sondern sein Ziel zu verfolgen, nach nach vorne zu denken und sich an einen Plan zu mhm. halten, also Impulskontrolle. Das macht uns als, als Homo sapiens aus, das zeichnet uns aus von einfachen Säugetieren. Und genau das geht momentan verloren in einer Welt, die uns diesbezüglich einfach auf eine kleinere oder, oder geringere Entwicklungsstufe zurückwirft. Es gilt für uns, sich das wieder zurückzuerkämpfen.
0: Mal ganz konkret im Arbeitsalltag, haben Sie sich aus diesem Wissen raus konkrete Handlungsanweisungen selbst verschrieben zu sagen, so ja. ich lese erst meine E-Mails, aber dann, wenn ich in diesen Schritt reingehe, kommt ja. das Smartphone weg. Wenn ich in der Besprechung bin, mache ich das nicht. Kann man das üben?
1: Ja. Also wir haben jetzt natürlich nur über die Theorie ja. gesprochen. Ich bin ja sehr viel unterwegs für Seminare, Vorträge, wo wir genau das versuchen, Unternehmen, Abteilungen, Behörden, Vereinen umzusetzen, ganz konkret im Arbeitsplatz. Wie wendet man das an? Wie, wie schafft man das? Die Steuerung der Aufmerksamkeit. Und dazu gehören sogenannte neuroergonomische Maßnahmen, mhm. nennt man das. Das heißt also Maßnahmen, die unserem Gehirn, das ja heute im Mittelpunkt all dessen steht, was wir tun, wieder die Infrastruktur zu schenken, Bestleistung zu bringen. Und dazu gehört zum Beispiel, sich Freiräume zu bewahren, indem man ganz konzentriert in einer Sache versinkt. Also in meinen Seminaren oder in meiner Literatur nenne ich es gerne tiefe Stunde. Das bedeutet, sich ganz konkret ein Intervall am Tag zu nehmen. Es kann eine halbe Stunde, eine volle Stunde sein, in der man einer Sache die Aufmerksamkeit schenkt, die ganz besonders wichtig ist und alles an Störungen, Unterbrechungen für diese Stunde minimiert. Die anderen sechs oder sieben Stunden kann man alles so machen wie bisher. Die Untersuchungen zeigen uns, dass diese einzelne tiefe Stunde bereits den Tag, deutlich produktiver macht, die Arbeitszufriedenheit erhöht und interessanterweise, dass die Stresshormone senkt, indem man Menschen salivatorisch, also im Speichel, Cortisol hm. gemessen hat. Cortisol ist ein Neurotransmitter für Stress und der war niedriger bei Menschen, die nur eine einzelne tiefe Stunde hatten. Das heißt, es geht gar nicht darum, sich acht Stunden zu isolieren und für niemanden erreichbar zu sein. Steuerberater, wie, wie jeder andere auch, würde wahrscheinlich eine Schneise der Zerstörung hinter sich herziehen, würde man so egoistisch sein. Das wäre unrealistisch. Aber was geht, ist, dass man sich eine halbe oder eine Stunde rausnimmt, ein-, zweimal am Tag und der Sache die Aufmerksamkeit schenkt, die sie verdient bei einer ganz besonders wichtigen Dinge. Das ist eine Sache des Selbstmanagements. Das kann man erreichen. Und die Erfolge sind riesengroß, dieser Maßnahme.
0: Ja, das Interessante ist dabei, dass ich glaube, dass die allermeisten Menschen das auch intuitiv spüren, dass sie dieses Bedürfnis haben. Ich erinnere mich gut an Gespräche darüber, dass Leute sagen, sie freuen sich auf Zugfahrten im ICE zu sitzen oder auch auf Autofahrten ungestört genau. zu sein, bei sich selbst zu sein, selbst wenn sie kein konkretes Projekt haben. Das Gefühl zu haben, dass es unterwegs sein ist, ein schützter Raum, in dem man zu sich selbst findet und dann
1: kommt man fast gereinigt raus. Reicht es schon? Sie beschreiben im Prinzip einen wesentlichen Punkt, der wie ein Paradoxon wirkt. Die Ablenkung, die belohnt uns kurzfristig und deswegen greifen wir, wenn wir nicht aufpassen, zum Handy, so wie wir zum Schokoriegel oder nach den Süßigkeiten äh, greifen. Mhm. Langfristig belohnt uns aber das Erreichen eines Zieles natürlich viel, viel mehr. Und die Kunst ist eben, in dem Moment, wo wir einen ablenkenden Impuls spüren und merken, wir verzetteln uns, weil wir tausend Baustellen auf einmal aufreißen, weil wir allem gleichzeitig gerecht werden wollen, mhm. diesem Impuls zu widerstehen, zurückzutreten, an sein Ziel zu denken, das in etwas weiterer Ferne liegt und sich diesem Ziel zu verpflichten. Das führt dann in der Tat nicht unmittelbar in der Sekunde biochemisch im Gehirn zu einer Belohnung, das ist richtig, aber es belohnt uns am Ende des Tages und zwar viel, viel höher. Und je öfter man diese Erfahrung macht, dass man einem kurzen Impuls im Hier und Jetzt widersteht, aber dafür längerfristig seine Ziele besser erreicht, besser schlafen kann, entspannter ist und zufriedener ist mit seiner Arbeit. Je öfter man das macht, desto leichter fällt dann das in Zukunft. Das heißt, etwas Aktivierungsenergie am Anfang ist wichtig, um erstmal diese Erfahrung zu machen. Mensch, wie toll ist das, wenn ich am Ende des Tages wirklich produktiv war. Aber je öfter ich das mache, desto leichter fällt mir das.
0: Also ist es ist quasi wie Sport treiben, wie ein Muskel zu trainieren, zu merken, ich muss in diese Art von... Modus reinkommen und wenn ich weiß, wie ich reinkomme, dann habe ich auch eine Abkürzung und ist es ist
1: nicht mehr ganz so lästig. Ganz so ist es, genauso ist es. Wer die, die, wer noch nie Sport gemacht hat, wird sich am Anfang sehr schwer tun, wenn die Muskeln aber wachsen, wenn man sich wohlfühlt in seinem Körper, wenn man merkt, man, kann, man hat mehr Leistungsfähigkeit, kommt die Treppen leichter hoch oder kann ohne außer Atem zu kommen in den Bergen wandern gehen, der wird motiviert sein. Sport weiterhin zu tun, weil es ihm Freude macht, weil man merkt, man kommt dadurch weiter. Und so ähnlich verhält es sich mit den meisten Dingen im Gehirn auch. Die Aktivierungsenergie am Anfang ist hoch, aber dann dann läuft es. Es ist genau wie in der Physik. Ja, Wir müssen die Kugel erst hochbringen auf eine Rampe mhm. und dann rollt die ganz von selbst.
0: Sie haben ein Buch zu dem Themenkomplex geschrieben, Es das heißt Kopffrei, wie wir Klarheit, Konzentration und Kreativität gewinnen. Es erscheint am 1. September im Drömer Verlag. Mhm. Welche Aspekte kommen denn darin, über das, was wir gerade besprochen haben, hinaus noch
1: zur Sprache? Ich habe das Buch geschrieben, weil ich unheimlich viele Menschen bei mir habe in meiner Ambulanz, die mir genau das berichten, wo wir ansatzweise schon darüber gesprochen haben, dass sie gerne gute Arbeit leisten möchten und dass sie in der Welt, in der wir alle digital unterwegs sind, ja auch Fuß fassen müssen und wollen, wollen, aber mit dem zu viel des Alltags nicht zurechtkommen. Und da ist dieses Übermaß, Überangebot an Informationen einfach ein wesentlicher Punkt. Sie, merkt, sie merken selber, dass ihr Gedächtnis nachlässt, weil diese Vielzahl an Informationen dazu führt, dass sie sich nichts mehr merken können. Für nichts ist mehr Zeit, etwas nachhaltig zu speichern beispielsweise. Außerdem fehlt ihnen die Fähigkeit, sich zu mhm. konzentrieren, weil sie eben ständig abgelenkt werden. Und wenn sie dann mal kreativ eine Idee entwickeln sollen, dann fehlt Ihnen oft die Zeit, über ein Problem nachzudenken und Tag zu träumen, um Lösungen für Probleme zu finden. Und aus diesen drei Dingen heraus, Gedächtnisschwäche, Konzentrationsverlust und fehlende kreative Zeit, ist ein schönes Buch geworden, wo ich versuche, einfach durch ein bisschen Neurowissenschaft, aber eben auch sehr humorvoll, sehr locker, Menschen Hilfe, eine Hand zu reichen, wie sie in der heutigen digitalen Welt besser zurechtkommen. Bestleistung bringen und dem Gehirn geben, was es braucht, um ja gesund und gut zu sein.
0: Was für ein schönes Schlusswort. <lacht> Herr Dr. Busch, ganz, ganz herzlichen Dank. Sehr gerne. Wenn Sie jetzt zu Hause beim Zuhören das Gefühl hatten, so, ja, das ist genau mein Thema, genau das äh, stresst mich auch, dann können Sie einerseits das gerade schon erwähnte Buch frei erwerben oder am 18. Oktober bei der Home Edition des Steuerberatertags 2021 den Vortrag Gehirn unter Strom von Volker Busch hören, der dann über Themen spricht, die wahrscheinlich ganz eng an das anknüpfen, was wir
1: ohnehin gerade schon besprochen haben, richtig? Ganz genau. Und wir machen eine ganz lockere Reise durchs Gehirn. Das wird keine trockene Neurowissenschaft. Das ist weder im Buch so, noch auf dem Vortrag. Sondern ich möchte die Leute zum Nachdenken anregen, zum Lachen bringen und auf eine ja, humorvolle Weise zeigen, dass wir uns selbst etwas Gutes tun können, wenn wir ein paar Dinge kennen und den Mut haben, auch mal was Neues auszuprobieren. Ich bin gespannt. Ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit. Ganz herzlichen Dank
0: Ihnen Ihnen fürs Zuhören an den Geräten zu Hause. Schönen Tag. Mehr zum Podcast und zum Deutschen Steuerberatertag
1: finden Sie online auf www.steuerberatertag.de.